0: Bienvenidos todos a este podcast eh, de Atlanta, Más Allá de Marte Podcast, tenemos un, un título, un topic el día de hoy, súper bueno, eh, vamos a hablar de cómo podemos ir avanzando en nuestra carrera profesional, pero con énfasis en el Godínez <risa> En el personaje, yo creo que aquí en Estados Unidos el Godín se refiere como a los del Office, ¿no? Todos sí. los que participaban en esa serie.
1: El Office es una serie muy popular, que si no la han visto, se les recomiendo. Buenísima. Yo creo que está en Amazon, no, no sé, en Netflix o no. En no sé todos cuál.
0: lados ha de estar.
1: Sí, pero está muy chingón. Pero bueno, vamos a primero eh, definir, por qué por qué, bueno, decir por qué escogimos este tema, ¿no? Eh, es muy importante. Bueno, tú y yo ya pasamos por... Terminar high school, terminar universidad. Tú estudiaste acá en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. este, Por lo que nos platicas, ahorita nos platicas más de esto. También trabajaste de alguna alguna vez en oficinas, sí. con gente. ¿Y qué es lo que en haces cubículo,
0: ahora? En cubículo, güey. En cubículo, así con tu computadorcita, ingresando datos.
1: ¿Y, y cómo vives ahora? Y nos, nos platicas tu experiencia de ese entonces y ahora. Y también, en mi caso, yo anteriormente trabajé en una compañía donde... Viajaba mucho a, bueno no mucho, pero viajaba a, a Latinoamérica, en este caso a, a México y a digamos este, Centroamérica, ¿no? así, Centroamérica y otras áreas ahí. Y la parte o el término Godínez aquí y allá es muy diferente. Bueno, pero para empezar, ¿qué es Godínez? ¿Tú lo Mira, viendo? Godínez
0: es un apellido. Okay, es un apellido, eh, bast no bastante común, pero común, ¿verdad? Español. Y lo que pasa es que hubo un personaje, estaba yo viendo de dónde viene el personaje de Godínez. Creo que viene antes del Chavo del Ocho, pero no pude hacer el research. Pero definitivamente hay un personaje en el Chavo del Ocho que, es, que se apellida Godínez, pero no era eh, traba trabajador, era un estudiante. Estudiaba Coñoño y era estudiante en profesor Girafales, ¿no? es el que siempre decía que no sabía nada y siempre estaba distraído queriendo tocar la armónica. Pero bueno, ese es, es, es que desgraciadamente en México el término godines es un poco eh, despectivo. O sea, es como derogatory. No, no está tan padre. Aquí los milenios hicieron eh, de los godines, los glorificaron un poco que les dieron más lugar, porque el Millennial quiere ser Godínez. Elabora ahí. ¿El qué? Elabora. Elabora. Ok, eh, así como los millennials glorificaron a Bocado Toast, que era un pan con aguacate y de repente era lo máximo como desayuno, así podemos decir que el Millennial también glorifica el rol del Godínez. Antes el Godínez era como despectivo, era como que... Eh, el Godínez siempre comía garnachas No, no iba a restaurantes fifís, digamos Comía garnachas de lunch Siempre traía su, su trajecito ochentero Feito de poliéster, todo ya sabes, así ralo eh, ¿Qué más hacía el Godínez? Pues transporte público en, en México no es como padre No es como acá, ¿verdad? Que, que te vas a Nueva York en el subway Entonces el Godínez era, era visto como menos pero entonces ya sabemos que los millennials, eh, pues está todo este tema que también podemos hablar del, del quiet quitter. O sea, de todos los que no le echan muchas ganas al trabajo, les puede valer madres el jefe, sí. la, la, la cultura, nada del mission, de la company mission les vale madres. O sea, ellos lo que quieren es viajar, ellos lo que quieren es pasarla bien y pues eso es el godines O sea, que de repente de algo eh, feito, despectivo, ya lo glorificaron. Y ya ahora es como bien padre eh, llegar a tu oficina, a tu cubículo y que te lo decoren para tu cumpleaños. Eso es bien Godines. Es ¿Eh? bien Godines traerte las garnachas, los tacos y ya es súper guau. Wow. Antes era como que, ay, el, 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 la oficina del Godines siempre apesta, ¿no? A, a garnacha. <ríe> y ahora está padre.
1: Sí, pues fíjate que en ese aspecto, sí tiene razón, en los millennials hicieron cool muchas cosas que antes no eran cool. Uh -huh. Los tacos, uh -huh. escuchar cumbias, uh -huh. este, las cosas muy mexicanas en las nuestro caso. Las cosas más ¿no? sencillas. Bueno, nosotros ¿no? somos mexicanos, solo podemos hablar de nuestra cultura, uh -huh. lo que conocemos más que nadie, uh -huh. bueno, más que otras, mejor dicho. Entonces, los millennials hicieron todo eso súper cool, ¿no? Uh -huh. Y tiene razón. Ahorita, gente que, que no sabe qué es Godín, son Godín, aquí en Estados Unidos. Bastantes de mis amigas sí claro, eh, son de las que les ponen Happy Birthday ahí en su pinche cubículo, en su office, sí, ahí y en Y antes era de...
0: naquísimo en México. Yo creo
1: que todavía sigue siendo. Este... Pero está
0: padre, ¿no? El Godín sabe divertirse. <risa> es que está padre. O sea... Los
1: millennials saben divertirse. Son los millennials.
0: Bueno, pero ahora eh, ahorita ya...
1: Esta es una subcultura. Ya estamos
0: adoptando como ad adoptamos el abocado toast. Ajá. Que antes yo creo que hubiera sido tu más pinchurriento desayuno. ¿Qué se a este güey? No sé, un pan embarrado de aguacate. Los tacos. Ajá. Que era como que. ¿eh? Y ahora, pues, es lo máximo. Entonces, yo yo sí siento que está divertido. Que si vas a ir a la oficina y es un lugar medio. Mmm, pues, decóralo, güey. O sea, es tu cumpleaños. ¿O qué tal las que se visten de rosa todos los miércoles? The Pink Wednesdays. O sea, todas esas nacadas que hace, que hace la, la gente. Pues lo hace divertido. Sí,
1: pero no deja de ser un poquito y no se me van a ir encima.
0: Antiprofesional. Ridículo. Es que define ridículo y define divertido.
1: Ok. Divertido es pasársela bien no matter what. Mm -hmm. Y está bien chingón. Yo me divierto bastante en la oficina. Bueno, para empezar, yo sí soy Godín. Yo soy de los que tengo un trabajo de oficina. Llego, eh, no llego a las 8, llego antes y si a las 5 de la tarde normal cinco y media pues entre ya más me temprano
0: llegues más Godín
1: sí pero Godín en este caso sería llegar a la oficina tener un trabajo de 8 a 5 uh -huh. este y trabajar en la oficina y convivir ahí con los demás no y tener un cubículo Ajá. bueno pues yo sí tengo un cubículo este y también trabajo ahí de 7 de a 5 en mi casa entonces yo sí soy el pedo es de que ahorita que pregunta de que, uh -huh. a ver, define divertido y define ridículo.
0: Exactamente, porque muchas veces cuando hacemos el ridículo nos divertimos más.
1: Sí, no, siempre pff, yo hago el ridículo todo el tiempo, especialmente los fines de semana. Pero
0: dime, eh, dime tú, tú, dime tú, si no eh, te tomas un poquito de más, empiezas el ridículo, pues te la pasaste chingón. Pero
1: there's a fine line entre pasar, entre ser divertido en el trabajo, ¿eh? Ah, sí. Y así probé. como que decir, wait, really?
0: Sí, bueno. Really? Así como que... Annoying? O sea, que annoying, ya llega sí. un momento en que ya eres desesperante.
1: O oh, you're trying too hard.
0: Ah, bueno, sí.
1: Como que ya es demasiado. Pero, por ejemplo, eh, esta semana, que mucha gente va a estar fuera la siguiente semana, que es el, el 4 de julio,
0: uh -huh.
1: este, una señora que me cató a madre, se llama Mowgli, por cierto, Este, súper buena onda, Siempre hace algo. Es que está en mi departamento.
0: Y no, no pide que se vistan de cierta manera sí, también. También. Les manda emails a todos. Hoy nos vamos a vestir todos de blanco, rojo y azul por el 4 de sí. julio. ¿no?
1: Entonces, yo trabajo en una compañía de ingeniería donde la mayoría de la gente es, es un aburrida. Es más seria. Aburrida, la verdad. Es más aburrida, es más seria. Este, les vale madre en ciertas cosas. No Como son que extrovertidos, no ¿no? ¿no? no
0: se distinguen.
1: Pero obviamente en todos. En todos los grupos hay gente que sí le gusta, que es uh -huh. como yo, yo soy extrovertido. Entonces, pues, Mowgli <risa> este, es, gringa. es gringa y le encanta toda esa cosa de, todo el pedo. de socializar. y Todo, ese todo
0: el pinche pedo social.
1: Y entonces, el día de hoy, este, nos dijo que nos, que nos lleváramos nuestra best American este, out, uh, outfit. outfit. Uh -huh. Y para todos estar ahí. Obviamente yo no, yo no tengo y no porque tenga algo en contra, ¿no? Para nada. Simplemente no, no tenía una camisa que tenga acá la pinche bandera de Estados Unidos o una gorra, Make America Great. No, nada de esas mamadas. Es verdad. Pero mucha gente sí. Uh
0: -huh.
1: Y yo fui a convivir porque pues está chido. Uh -huh. Es tu pinche oficina todo el... esto día. Perdón, pero para hacer saburricio. algo diferente. Ves ahí a dos, tres gente que a lo mejor vino de otro... Departamento, uh -huh. está chido acá, ok, está bien. Sin embargo, a mi jefe sí se le hizo ridículo este, cómo iba cierta gente vestida con el gorro que decía eh, Sam, como si fuera de Estados Unidos. Uncle Sam. Sí, ándale. Uh -huh. y, y toda la gente acá súper patriota. Entonces le decía, that's ridiculous.
0: Es que a veces no está de moda. Eh, las nuevas generaciones no son tan patrióticas. O sea, no es cool. Ahorita, como que no es cool ser patriótico. Como que. A ver,
1: a ver, espérate. ¿En dónde?
0: Aquí en Estados Unidos. ¿Para quién? Para alguna gente. O sea, no, no estoy no. diciendo que todo el mundo. Pero
1: los americanos. Ajá. Porque los latinos, aquí en Estados Unidos, nos volvemos mega patriotas. Mega patriotas. Vende patrias acá. No, es la verdad. Acá no. Acá. Pff, lo he dicho aquí miles de veces llegas acá y te sale lo que lo mexicano que no teníamos en nuestros países.
0: El orgullo mexicano.
1: Sí. Lo que a ti se te decía medio... Bah. Acá dices ¡Ah, cabrón! Sí, somos súper mexicanos. Es sí.
0: que aquí extrañas eh, las cosas. Entonces es como cuando, la verdad, es como cuando un difuntito, ¿no? Cuando se muere alguien ya es un santo. Sí. Estaba en vida y todo el mundo, todos sus defectos, todo el mundo lo odiaba. Pero nada más se muere y de repente era un santo.
1: Pero regresando a tu punto... Lo que pasa es de que eh, en Estados Unidos, con todas las cosas que han pasado últimamente, uh -huh. con Black Lives Matter uh -huh. este y otras cosas que se han metido, entonces ya decir así como que Super American se puede ver como, como de una forma medio racist. Uh -huh. No sé si estás de acuerdo.
0: Sí, siento que no está cool ahorita y que la gente eh, sí ha aprendido finalmente que hay ciertos temas como la política. No es algo que que esté uniendo al país, lo está dividiendo. Bueno, en México, imagínate. Uf, ahorita con las elecciones este, y México para cómo está. Pero sí, bueno, ahorita como que los millennials y las nuevas generaciones no son de política. Nosotros éramos más, nada más nos graduábamos y ya queríamos entablar estas conversaciones súper cultas y súper, bueno, yo sé de la política y, y ta, ta, ta. Y ahorita para nada es cool eso, para nada. Y entonces qué bueno. Qué bueno porque la vida se disfruta más con cosas más sencillas. Estamos hablando de este tema, ¿no? De los godines. ¿Cómo puedes ser feliz con un taco? Puedes ser feliz ah. con la fiesta, con la cumbia. No tienes que complicarte. El godín no era visto como alguien sofisticado. Y muchas veces las personas sofisticadas pues se rebuscan mucho. Como que para divertirse tienen que tener muchos estándares muchos ya cumplidos. Y pues está de hueva porque no siempre puedes cumplir todo eso, o sea, qué padre poder divertirte y ser una persona más alegre, más feliz con, con sencillas, con poquitas cosas, ¿no? Y este yo creo que eso, yo creo que al Godín no se le aprecia por lo que es, o sea, ¿qué haría un CEO o qué haría así un mega chingón sin su asistente que le haga los reportes? O sí. sea, realmente son súper hiper necesarios los godines. Y si se dieran cuenta, puta, o sea, pudieran ser más cool y pudieran eh, a lo mejor hasta pedir más. Porque la verdad es que las compañías no sobreviven sin los godines. O sea, se viene todo el circo para abajo.
1: Y eso aplica en en todas las industrias, ¿eh? Por ejemplo, ahorita estaba viendo el documental de Paco Stanley. Está muy mm. chingón de la muerte porque se cumplieron no sé cuántos años. A
0: él lo secuestraron y luego lo mataron. Y luego hay muchas teorías, ¿no? De que de que si está involucrado con el narco o, o si era un secuestro por, para dinero. O sea, mil cosas. Se dice. Pero
1: si sí te acuerdas del que hacía el gallinazo con él.
0: Mario. El Besarios. Mario.
1: Él era el Godínez perfecto. Perfecto. Mario era el Godínez. O sea, haz de cuenta que es... Es el que le puedes decir lo que tú quieras. You can pick on him. Le puedes hacer bullying, le dices lo que quieras y va a estar ahí. Entonces Mario era el, el mejor Godines que nosotros pudimos conocer en los noventas.
0: ¿Y qué hubiera sido Paco Stanley sin Mario? No hubiera sido lo mismo. O sea, por eso, eso es lo que yo voy. El chingón necesita a un Godín, sí o sí. O sea, y, y, y el Godín no se da cuenta, o a lo mejor sí sabe, de lo valioso que es.
1: Yo creo que en este caso Paco sí sabía. Por eso, digamos, salió de Televisa y se fue a TVC. Está muy chingón ese documental, se lo recomiendo. Uh -huh. este, ¿Por dónde
0: está ahorita? ¿Dónde eh, lo está viendo? En Amazon, en Amazon. Bueno, acá en
1: Estados Unidos está en Amazon. Y, digamos, siempre lo siguió. ¿Por qué? Porque si no fuera por Mario... Paco no hubiera podido hacer todas las cosas, todas las bromas. Todas
0: las ridiculeces, sí. porque eso, eso sí era ridículo. El gallinazo y que se ponían en el piso, el gusano, ese que hacía. Ese, ese es el ridículo. A las dos de la tarde salía eso, me acuerdo perfecto.
1: Y aparte, la parte de, más que nada es esto, mira. Puedes decir a alguien eh, que está, digamos, de un puesto menor que tú, uh -huh. todo lo que tú quieras y se van a quedar y van a estar ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesitan ese... Income. Sí, porque no hay de otra.
0: Eh, es un entry level position, es una posición de donde vas entrando <risa> y, y pues es, es, te toca, ¿no? O sea, toca aguantar todo eso, pero lo que yo voy es que a veces nos podemos sentir eh, que estamos atrapados en, en este rol de godines y no nos damos cuenta que, que hay crecimiento dentro de los godines y de lo súper necesario que eres. Si te conviertes en, por ejemplo, encuentras al, al mero mero, al líder, al boss, al jefe y, y te y te muestras invaluable para esa persona, como Paco Stanley, te van a llevar a todo. O sea, te van a, vas a subir y crecer profesionalmente.
1: Y mira, fíjate que aquí en, y en Rusia, en China, en todos lugares, no es exactamente lo que sabes, sino a quien conoces. Fíjate que me ha pasado miles de veces, sí. y, y a mí yo he sido víctima de esto, donde yo he estado más preparado que otras personas uh -huh. para tener otro puesto más alto, sin embargo se lo dan a alguien que no está tan preparado. O que no tiene, no They don't even meet the basic requirements. Pero they know somebody they know somebody.
0: Es que llega un momento, por eso te digo, si te haces un godín invaluable, sí. así... Cuando ese CEO haga el brinco a otra compañía, se va a llevar a su gente. ¿Sí te has dado cuenta que cuando sí, sí, contratan sí. Al, al mega cabrón, cabronazo líder...
1: Hasta en otras, en otras compañías.
0: En otras compañías siempre trae a su gente. Siempre dice, y vamos a llenar esta posición. O sea, de, a veces, muchas veces despiden a los que están en, en, en esa compañía, eh, en esa posición. Ni siquiera crean posiciones nuevas. Despiden... Y se trae a su gente porque nadie trabaja solo. Eh, se pudiera ver aquí es este hispanoparlante Ibero, ¿no? Pero hay un equipo detrás. ¿Y qué haríamos si nuestro super equipazo? O sea, la verdad.
1: ¿Tú crees que el Ancur es el Godínez de acá? <risa>
0: <risa> pues El no Ancur es mi Godínez. No sé. Mío es. no es. Mío no es. <risa> Pero a lo mejor tuyo No te creas mejor. ¿no? <risa> No, por ejemplo, Fuerza tenemos Ancur. a otras dos chicas que, que nos ayudan bastante.
1: Son medio godincillas, ¿no? No. Pues... Ah, ya, no es feo. Amor.
0: Este podcast va dedicado a ustedes, no lo no es cierto. Eh, pero a lo que yo voy es que siempre se traen a su gente y, y llegan y arrasan, como tú dices, ya no es... Y, y no creo que, que sea nada más a quien conoces, yo creo que tiene mucho que ver la inteligencia emocional. Porque parte de esa inteligencia emocional te dice que no tomes las cosas personales. Que te pueden andar echando como al Godín, como el bario, Mario Besares, me encantó el ejemplo. Y güey, él no lo tomaba personal. ¿Y qué pasó? Eventualmente se hizo súper famoso y súper rico. ¿Por qué? Porque no dejaba que el orgullo eh, lo, lo, se apoderara de él, pues, y, y él le valía. Que hicieran bromas a su, a su persona, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué sucedió con esto? Pues, que se hizo mega millonario.
1: Mega ¿Y, famoso.
0: ¿Y cuál es el problema? ¿Verdad? O sea...
1: Es que creo que cualquiera que sea inteligente, tienes que ver... What's the outcome? ¿Qué va a salir de todo eso? El, la persona que, que lo toma personal, que le llega el orgullito y esto y lo otro... Nunca va a compadre, ganar. ese mismo orgullito te vas a quedar con él siempre... Pero hay que ser inteligentes. Obviamente, no tampoco que te vean la cara de tonto, sí, claro, ¿no? Pero claro. si puedes determinar, si puedes, tienes visión de que sabes que hay que aguantar aquí un poquito. Y de aquí va a salir algo. Y puede que sí.
0: Y que todo el mundo, eh, aquí en Estados Unidos hay una frase muy común: You pay your dues, ¿no? Eh, to, tienes que pasar por esos cinco años, ocho años de godinazo. O sea, yo realmente recuerdo. Los primeros 5, 7 años de tu carrera, no ves, si tú estás en esta posición en donde no ves, no estás viendo el progreso y no ves en qué manera estás a lo mejor en un entry level position, una posición en donde apenas te alcanza para la renta, eh, tus utilidades, un carro pero pues súper usado, o sea que, que no, no, no ves el progreso, algo mágico pasa en el año número 10, ¿no te pasó? De que ya cuando a lo mejor se empieza a trabajar a los 23, ya para los 33 de repente te alcanza para las vacaciones, te alcanza para todo lo nice. Y, y es, y, y, you have to pay your dues. Tienes que pasar el proceso del godinazo. Tienes que pasar el proceso de que tú sabes que vales más de lo que te pagan, pero ni modo. Y de repente un día llega la oportunidad.
1: Sí, y es parte de estar ahí. Uh
0: -huh. Hay
1: una frase en inglés de, you gotta be at the right place at the right time.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y entonces parte de esto, yo no, yo no digo que hay que aguantar tantas cosas, ¿no? Porque no se vaya a, a, a desviar el mensaje, el, Pero al el mismo mensaje, tiempo ¿no?
0: no es automático, o sea. No,
1: sí, claro que no. Aunque también a mí, este, en los años que he trabajado, me cagan los que they're kissing ass all the time. ¿Cómo dirías sí, kissing ass? Sí, en...
0: los, este, lambiscones, ¿no? Oh. Están lambisconeando nada más. Ay, sí.
1: ¿No te cagan esos güey.
0: Sí, y son muy Además obvios. Además han venido
1: aquí unos, ¿no? O oh, unas. Te
0: lambisconean a ti. A mí nadie me ha lambisconeado. A mí al revés. Terminan bien peleados aquí en el podcast. Me sí. mandan mensajes. No. You know what I'm talking about. Sí, sí, sí.
1: No nosotros también. A mí nadie
0: viene a lambisconearme. Este, a lo mejor a ti, hispanoparlante. Porque eres más cool. Pero... No, pero nada. Pero sí me cagan. La verdad sí me cagan. ¿Eh? Eh, por eso yo, yo, a lo mejor yo ni me dejo que me lambisconeen porque eh, sí, sí van a sentir una energía de rechazo porque yo no lo siento auténtico. Entonces, no, no voy a apreciar que vengas a, a, a kiss my ass o a lambisconearme. O sea, te voy a ver con cara de que, uh, fuchi.
1: ¿Tú, ¿Tú trabajaste en oficina alguna vez en tu vida? Uh -huh. ¿Qué hacías?
0: Eh, base de datos, así, en una compañía de, de software. Eh, vendimos, vendían... Um, softwares para hospitales. Llegué a ir al, al ABC, a un hospital en la Ciudad de México uh, porque pues era la única que habla de español. Entonces habían vendido el software eh, donde pues daba todos los privilegios a los doctores y todo. Pero entonces todos los cold calls, todos los eh, ay, o sea, hacerles como una base de datos de todos los como posibles data clientes. Sí, pues sí, okay. ándale. Y pues súper aburrido porque tú, la computadora y el teléfono literal de 8 a 5 con tu one hour break terminas con los ojos ya sabes así y, y super harta de tu trabajo y pues yo sentía que ese trabajo era procesar mucha información, miles y miles de nombres, de datos, de todo y que a lo mejor salieran dos clientes de ahí ahí sí te sientes súper godinazo o sea, <risa> que dices ¿qué valor estoy trayendo a esta compañía? o sea quizá dos clientes en un mes pero bueno y bueno, aparte que esos leads se van a alguien más Ay, no.
1: <risa> Oye, en ese trabajo nunca, nunca había ahí gente que, que quería siempre sobresalir, ¿no? Que hacía lo mismo o menos que tú y siempre querían así como que. Los
0: tramposos, los que se hacían que estaban trabajando y que yo sabía que, que no estaban, o sea, que se hacían que iban al baño cada rato, que, que se inventaban. Pues yo no sé, o sea, ese era un trabajo de oficina donde tenías que estar sentado. Y de repente no veías que estaban en los pasillos platicando, quitándole tiempo a la otra gente. Los que llegan y te tocan, tactan y, y, y la conversación. A mí me caga, por ejemplo, la gente que es así en el gimnasio, que llegas tú a, a hacer tu workout y literal tienes a lo mejor 45 minutos y ya llegó alguien a preguntarte algo y se quedó 15 minutos platicando contigo, sacándote plática y plática y tú, puta, pues ya no hice... Ancora,
1: ¿a ti cuándo fue la última vez que te hicieron plática ahí en el gym? No, Alancor dijo que nunca. A mí tampoco. ¿No estás en plática? No. Bueno, normalmente es una
0: amiga y todo. No creas que estamos ahí ligando, no, no. O sea, es alguien que, que te quiere preguntar de algo o algo y pues ya te quitó 20 minutos. Igual bueno, en el trabajo, ¿no? Que llegan y, y te empiezan a hablar de su fin de semana.
1: Bueno, el punto es distraer, ¿no? Es lo que estás diciendo.
0: Están distrayendo y pues a veces está padre, pero no siempre. No que todos los días te quiten 20 minutos. Y que tú dices, puta ya, ahora me tengo que quedar más tarde ¿eh? o me tengo que llevar este trabajo a la casa porque no me alcanzó el tiempo.
1: Oye, ¿cuántos hay en tu trabajo no había los que estaban mega lambisconeando al jefe de los que llegaba? ¡Ey! ¡Buenos días! Eh, ¿Cómo fue tu fin de semana? Sí, este, sí, sí. ¿Qué vas a weekend? ¿Qué vas a hacer? Y
0: lo peor del caso es que muchas veces el jefe no se da cuenta.
1: ¿Tú crees que no? Verónica López. O lo
0: aprecian, de ya cierta no digo
1: manera. te enojaste que dije?
0: Pues <ríe> me cuentan por todo. Pero los, cuando diga Verónica López es porque es algo así serio. Me pongo, me, me, me alineo luego, luego. Mira, yo no sé, yo siento que a lo mejor sí, pero todos tenemos ese ego. Desgraciadamente, por más que nos queremos deshacer de él, todos tenemos ese ego. Cuando alguien te está eh, glorificando, Chuliendo. No, como que no lo podemos ver, como que. Eh, a una parte de nosotros nos gusta tanto que no puedes ver lo ridículo que es como que todo el mundo lo ve y esa persona como que al final se siente chida o sea le alimentaron su ego
1: sí tiene razón
0: entonces como que se dan cuenta pero no se dan cuenta y al final muchas veces sí ganan los lamiscones entonces sí sí ¿Sabes funciona por qué? Porque sí funciona, eh, eh,
1: parte de los lambiscones o el kissing ass people uh -huh. es porque también mantienen todo el chisme. Sí. Ey, ¿sabes que esta persona eh, está buscando trabajo en este otro lugar?
0: Lo encontramos en LinkedIn y no sé qué, ¿no? Y empiezan a, a, a generar todo el chisme. Pues es que sí.
1: <risa> sí, y entonces ya los jefes se benefician de esto.
0: De esta información.
1: Sí, claro. Entonces también...
0: Y es que esta gente se sabe, se sabe posicionar, como te digo, es que, es que la inteligencia emocional te dice que te tienes que posicionar como indispensable. Y si tú en algún momento, eh, por decir, yo no voy a ser lambiscón, yo siempre voy a ser auténtico, sí, aplausos. Es súper respetable eso. Pero definitivamente uno tiene que aprender a jugar el juego también. Y, y si no, pues te vas a quedar como amargo, con toda la razón. Hay un dicho muy bueno en México que, que dicen, ¿qué prefieres? Este, ¿tener la razón o ser feliz? You prefer to be happy or you prefer to to be right? O sea, porque tú puedes tener toda la razón del mundo, pero te aíslas porque todo el mundo te caga, todo el mundo es fake, todo el mundo es lambiscón y te vas aislando y ya no terminas feliz. A que si aprendes a jugar el jueguito un poco y a disfrutar el proceso, por más ojete que sea, <ríe> el ser godín y, y, y tener en tu oficina. trabajo de oficina y todo. Si aprendes a disfrutar eso, se te va a ir más rápido el tiempo y va a llegar un momento que va a llegar esa oportunidad, ¿no? Sí. Pero hay godines de carreras también. Hay gente que de plano, no quiere más responsabilidad nunca jamás. O sea, hay gente que, aunque tenga 20 años, quiere estar en esa posición.
1: A ver, pero no hablemos quiere... un poquito de eso. ¿Por qué quieren estar en esa posición?
0: Yo creo que es gente que tiene bien claro quiénes son y qué quieren de la vida. O sea, hay gente que no le interesa más responsabilidad. No sé, puede ser ansiedad, puede ser estrés. O sea, no les interesa realmente ser el jefe no les interesa el crecimiento, están muy felices siendo el segundo o tercero a mano.
1: O también están en su comfort zone, uh -huh. ya saben, después de tanto tiempo de hacer lo mismo, el mismo trabajo, ya te sabes todas, desde la A hasta la P, o sea, todas las, desde cómo hacerlo rápido hasta cómo hace, este, tomarse más tiempo de lo que es, todas las mañas,
0: uh -huh. lo
1: que está detrás de todo esto. Entonces, también puede ir por ahí, ¿no?
0: Sí, o sea, y se quieren relajar. O sea, hay gente que a lo mejor disfruta la adrenalina de, de siempre estar eh, eh, en proyectos que demandan mucho de tu energía, de tu atención, de, de, de que le estés, estés al tiro y que seas un picudo. Y, y hay gente que se quiere relajar. Entonces es otra parte, de la parte del millennial que hizo cool, la parte de que mm, no quiero ser jefe.
1: ¿Pero sabes por qué?
0: Porque quieren más vida, más estilo de vida. Mental. Health. Health. Claro. Entonces,
1: es muy importante. No es la verdad. Este, creo que la sociedad nos ha inculcado, nos mm -hmm. ha metido, que, que siempre hay que estar, no sé, buscando lo mejor. On top of the game. Sí, y entre más successful que seas, y entre más dinero que ganes, es lo mejor. No siempre. Porque no toda la gente podemos con ese estrés, con esas responsabilidades.
0: Yo te digo una cosa. En mi vida, cuando... Eh, me, nos empezó a ir muy bien o las cosas los problemas realmente aumentan o sea, no, no vas a llegar a ganar cinco veces más de lo que comenzaste con, con menos problemas, o sea, eso no es lógico se te, las responsabilidades aumentan y obviamente entre más arriba estés, pues más, más bajo, cuando caes, caes bien gacho así, ah, se siente bien feo entonces, eso no es para todo mundo, y qué bueno que la gente lo pueda, pues, definir y saber, esto no es para mí, o sea pero, por ejemplo, vamos a hablar de ti. A ver, aquí te voy a entrevistar un Ay, poco. ¿Qué te hizo a ti, por ejemplo, regresar? Porque yo veo, por ejemplo, yo me aventé la maestría como, como un requisito casi a mi papá. O sea, terminé la universidad y luego, luego empecé la maestría, ¿no? Entonces tenía 23. Cuando la comencé, ya para los 25 ya estaba, en negocios y todo, un, un MBA, ¿no? Y yo veo que tú la empezaste como después.
1: Sí, en mis 30
0: En tus treintas. ¿Sentiste que, por ejemplo, eso fue parte de un proceso para dar un salto en, en el trabajo?
1: No, para nada. Al contrario. Yo sabía lo que me estaba metiendo. Este...
0: ¿Para, qué, ¿Para qué sacarla en mis 30?
1: En mi caso fue algo como que simplemente quería hacerlo y un poquito de distracción también.
0: Como estabas aburrido Sí, con... como que
1: quería también yo ponerme a prueba a, a mí mismo. Uh -huh. este y, y yo sabía por lo que ya había investigado antes, porque si no sabes, una maestría no te va a dar más, más dinero. ¿No? Va, no, para nada. Ni te va a dar más oportunidades tampoco.
0: Entonces habla de eso un poco. ¿Por qué la gente tiene la impresión de que para dar el próximo salto de sueldo y todo, eh, dicen, pues mi jefe tiene maestría. O si yo tengo maestría, me, me voy a ir mejor. O sea, para nada.
1: No, yo creo que hay que hacer un poquito más de investigación en ese aspecto. Para empezar, no, una maestría no te va, eh, no te garantiza que te van a dar un puesto más alto ni tampoco es que te van a pagar un 10% más que es la idea. Ahí. ¿Y
0: ¿10%? Entonces, sí, o
1: 10 a 20%. Supuestamente tienes una maestría automática. No, todo depende mucho en dónde trabajas, este... ¿Qué es lo que haces? Pero si la gente tiene... Aquí se llama bachelor's degree. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se dice en México?
0: Tu licenciatura. ¿Tu licenciatura o, o okay. sí. uh -huh.
1: Aquí en Estados Unidos, eh, con un bachelor's degree, eso es lo que necesitas. ¿Por qué? Porque muchas empresas es el mínimo, es lo que requieren, uh -huh. the minimum. Y entonces, no necesariamente tienes que tener con un doctor's, y master's y nada de eso. No, para nada. Uh -huh. Así que si ustedes piensan en hacer un master's, es porque ustedes quieren hacerlo. No esperen a que les paguen más. Sin embargo, viene un costo grande. al hacer Claro. Los, masters.
0: No, ahorita las escuelas están carísimas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, vamos a hablar de una escuela aquí privada, eh, Emory, digamos que de las más caras. Estaba, no sé qué te puedo decir, 17 mil el año, algo así. Uh -huh. Y ahorita está, aquí Normal. te gusta? 40 mil, 50 mil el año. Entonces dices tú, ¿En qué momento se les está pagando más a los maestros? ¿En qué momento los libros se hicieron más chingones? Pues Ahora ya ni libros hay, todo es computadora. O sea, dices tú, esto es un negocio. Yo lo que sí creo es que todo es un negocio redondo en donde te están vendiendo la maestría eh, y tú a lo mejor ilusionado que vas a ganar más, pero vas a acabar con una deuda si estás en este país. Una deuda bien, bien grande, y ojalá, que como tú dices, consigas tu 10% de aumento, porque si no, acabas con un, un, una factura más, un, una deuda más en tu vida.
1: No, y aparte de esto, eh, creo que um, educación más alta, que uh -huh. venía siendo después del. del superior, degree, educación
0: superior, ¿no?
1: Eh, esa es una idea muy tradicional. Uh -huh. Es una idea que nuestros abuelos, que nuestros padres todavía nos quieren inculcar, ¿no? Entre más alto tu nivel educativo, mejor te iba a mejor, ir en la vida. ¿no? Este, lo cual no es cierto. Está comprobado mmm, de muchas formas. Solo hay que ver las personas más successful que existen en el mundo ahora. Muchas las. Muchas no de terminaron
0: mismo... ni college ni la licenciatura. Entonces, porque les picaba la cola por empezar ese negocio. Eh, eran muy emprendedores o muy así. Y les empezó a ir súper bien. Sí.
1: Y este es un, un porcentaje mínimo, ¿no? De las que podemos ver pff, cuántos uh -huh. podemos contar con, con nuestras manos, a lo mejor uh -huh. the most successful people. Uh -huh. Pero vayamos un poquito más para allá. Okay. La generación de ahora, la Generation C, que uh -huh. les está yendo super bien a los mismos millennials.
0: Este. Les está yendo super bien a ¿no? los sí. Pues tengo una chica, una niña de la Generation C. Oye, la acabo de mudar al departamento. Oye, ¿cómo? Ah, ¿por qué era el departamento? Porque iba a estar cerca del college. Iba a estar en Georgia State. Ah, pues ahora con que se quiere tomar un año, off, <risa> ya que la mudamos y ya que se hizo el contrato del depa y todo, eh, va a vivir padre, pero pues no quiere estudiar. Y, y, y esa es la generación Z, donde todos sus ídolos o todas las personas que ellos admiran fueron o no fueron a la escuela. Es como una decisión, como tú dices, estudiaron porque quisieron si es que estudiaron y si no querían no, y les fue súper bien. Son YouTube stars, son emprendedores, tienen sus propios negocios.
1: No, y hay un estudio que muestra que los millennials, yo soy millennial, por cierto, este, somos los que gastamos más a lo pendejo, mm. con todo el, el significado de la palabra, y somos los que tenemos más deudas eh, de colegio, educativas, de, de, pero solo de porque te, todavía nos, nos metieron esa idea de que hay que trabajar, de que estudiar más, entre más tu nivel de estudios es más alto, es mejor. No es cierto.
0: O sea, que a ustedes les tocó, a los millennials, le tocó el cambio, en donde justo ya no era tan importante estudiar, pero te lo inculcaron y ya tus padres básicamente sí. te forzaron. y Pero al final, entonces terminas como que The Worst of Both Worlds, sure. terminaste con, con, con lo peor, como el perro sin las dos tortas. ¿Qué tal que los millennials ahorita, como, como hispanoparlante, como HP, están en la crisis de la mediana edad ahorita? Están cumpliendo 40, 42, 43, y se están dando cuenta de estas cosas. Que, qué puta, somos como el, como el sándwich, mm -hmm. toda la generación sándwich, y... ¿Y quién sabe qué beneficios? O sea, se sienten más bien aplastados, ¿no?
1: Y es parte de es parte de la sociedad, es parte de la vida, es parte del cambio, ¿no? Y entonces, regresando a la generación Z, que es la que vino después de, de, de mi generación, uh -huh. entonces esta gente, estos chicos...
0: ¿Cuántos años tiene el más, digamos, el más...
1: ¿El más grande de la Z? El más grande de Creo la Z. 31 o 30.
0: Ah, ok. Entonces ya, ya nos imaginamos más o menos en qué etapa el está. El más
1: grande. Ajá. Entonces, esa gente ya vio que... Acá, Anchor. Sí. Anchor. Entonces, estos chicos de ahora ya vieron de que hay muchas formas de hacer dinero. Uh -huh. Anchor es el mejor ejemplo. Sí. Y, y no necesariamente tienes que meterte una deuda que te vas que vas a tener 10 años de tu vida a lo mejor. Y que vas a trabajar tus primeros... Cuando tengas tu trabajo, vas a trabajar tus primeros 6, 7 años para pagar esa pinche deuda. ¿Sí me entiendes? Sí. Uh -huh. eh, Sí, algo que yo les puedo recomendar eh, las college, eh, ¿cómo se llama? Uh, las loans, sí.
0: los préstamos.
1: College loans.
0: Los préstamos. Es lo peor del mundo. Pero te voy a decir, voy a hacer una contraparte, ¿ok? Conozco a muchos. Eh, no quiero decir nombres ni nada, pero personas. Godines. Eh, Godine, <risa> no. A muchos al revés, emprendedores, risk takers, personas que, que les gustan el riesgo, les gusta vivir on the edge, que simplemente no pagan sus college loans. Es que no pasa nada. Si tú realmente analizas, es un proceso muy civil, aquí no es criminal, que no pagues tu deuda. No se reporta igual a los bureaus de crédito, los college loans, no tienen esa prioridad, pues. Es un interés muy bajo, más bajo que 3%. Entonces, Real, Y es otra cosa que para cualquier cosa, tú si te enfermas eh, con COVID, con eh, desempleo, tú escribes una carta de que ahorita no puedes pagar y no pasa nada. O puedes tomar el approach de pagar 100 dólares al mes. O sea, no tienes por qué. ¿Sí sabías? O sea, con que pagues 100 dólares al mes, no pasa nada. Entonces, es algo que la gente no sabe. Eh, a veces nosotros, por ejemplo, padres, que ya ahorita gente de mi edad, de 46 años, ya está en ese de que no ahorré lo suficiente para mandar a mi hijo a college. Y los financial advisors, eh, los, los que te dan consejos, consejería para financiera, te dicen, qué bueno que no ahorra para el college. Porque su dinero, por ejemplo, el college loan tiene un 2% y su dinero, ahorita hay este, cuentas bancarias que están dando 5%. ¿Sí sabías? Porque como se vino un poquito abajo la, la bolsa de valores. Entonces te están diciendo, mejor ahorre para su, su retiro y hace un poquito, o sea, esos 100 mil dólares que tenías para el college fund está haciendo más dinero en, en la bolsa o lo que sea que, que tu hijo le puedes con ese dinero le pagas el, 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 la prima de loan. $100. ¿Sí me explico? O sea, hay que saber jugar con el sistema y entender pues sí. que estas deudas no te van a llevar nunca a la cárcel ni te van a afectar no, tu crédito pero, pero es como, deudas. es algo de pero están, es, es otra vez, es el orgullo propio de que yo pago mis deudas, bueno sí yo entiendo, o sea, tienes que pagar tus deudas porque si no, ya nadie te va a prestar y, y no vas a tener manera de vivir pero hay que saber distinguir cuáles son eh, que te afectan mucho tu crédito y que no vas a poder ah, sí, conseguir claro. un carro y cuáles no, y las de, las de las de escuela no Sí. Son como las de hospital también. O sea, obviamente, si te, te da un cáncer, la gente va a saber que no vas, a lo mejor, si no tienes seguro, no vas a poder pagar dos millones de dólares y estás pagando 100 dólares al mes al hospital y no te afecta tanto tu crédito porque la gente va a ver, no, pues sí, no mames, o sea, dos millones de dólares, ¿cómo? Si ¿Sí me explico, tienen otra prioridad, otro um, rango en, en cómo se mide y mucha gente no sabe esto, muchos padres están tan preocupados que no tienen para el college fund y X, güey.
1: Sí. Pero yo sí creo que meterse a un. Conozco
0: doctores que se gradúan con un millón de dólares de deuda y pagan 100 dólares al mes.
1: Pero yo sí creo que meterse a un college este, education loan, es, 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 si puedes hacerlo de otra forma, la verdad yo sí les recomiendo que lo hagan de pasa? otra forma. Pero
0: ¿tú has conocido a alguien que le ha pasado algo por no pagar? Neta.
1: No he conocido a nadie, pero sea lo que sea, así si, como quieras, aquí en Estados Unidos tu crédito es todo.
0: Pero y te digo quieras, que no sale. afecta tu crédito. <risas> Bueno. Tanto. Que lo chequen. Que Hay lo investiguen. Que Tienes
1: razón. Yo no estoy tan metido que en eso. Que lo investiguen. Si sí he estado prr, en un college loan y me caga porque, pues, bueno.
0: Ahí va. Ahí va el chequecito. Sí. Ajá.
1: Pero bueno. Eh, eso nos acabó aquí el primer segmento. Uy, oh, chingada. Mm. Estamos tan, buen, tan bien acá.
0: No, pero pues no pasa nada. Ahorita retomamos.
1: Ya está cur. Venga, unos. <risa>
0: ¿Qué tal amigos? Este es Más
1: Allá de Marte. Si les gustó esta primera parte, no se pierdan la segunda que va a ser este miércoles. Interesantísimo el tema de hoy. Así que ya lo saben, sintonícense, pasen la voz y recomienden a Más Allá de Marte porque eso está que pica y se extiende. Nos vemos.